0: 本周在节目当中跟大家分享的单字是 transgression， 有逾矩、侵犯、罪眼的意思。以这个题目出发呢，今天的主题会围绕在跟大家分享2017年从美国发起的 Me Too Movement， 也就是打破性侵沉默的“我也是”社会运动，还有它后续回荡的一些效应。所以呢，今天的节目内容会涉及一些包含像是职场性骚扰。等比较成人、比较严肃、具争议的议题，那当然，虽然一如以往，节目当中不会刻意去绘声绘影地描述任何具体的过程哦，可是呢，还是可能会使用一些比较有争议的措辞。那所以呢，在这边就要请听众朋友自行斟酌，对于这一类比较争议的内容的接收度哦，特别是习惯跟孩子一起收听那些老外教我的事的听众朋友，建议呢，呃，你们可能可以先听完之后再决定今天的节目内容对于您的孩子是不是适龄。上个周末呢，我难得有机会再访新加坡剧场哦。那我身边的外国同事呢，大多对于新国剧场其实是蛮有成见的啦，特别是那些从英国啊或者是美国移居而来的老外，总会觉得自己老家的纽约百老汇啊，或者是 West End， 就是伦敦西区。这两者呢，堪称是世界艺术中心哦。所有叫得出名字、横扫国际大奖的舞台剧啊、音乐剧，八九不离十，大概都是由这两个地方孕育而成的。所以呢，弹丸之地新加坡，哦，在剧场圈又能够有几斤两重？怎么可能与之抗衡呢？可是呢，其实呢，我在之前的节目当中也有提到哦，其实新加坡到底也算是拥有一个蛮耐人寻味的剧场生态啦，因为地缘关系，所以呢，其实是还蛮能够轻松入列澳洲各大剧团大型制作巡演的一个过境重点啦。所以呢，你今天如果想要看任何经典的音乐剧啊，比方说像是《狮子王》啊、《猫》啊、《歌剧魅影》，其实呢，真的用不着跳上飞机横跨太平洋，在新加坡其实就有的看了。那又因为新加坡的历史渊源远哦，所以呢，英国沙翁剧团其实也蛮常受邀来新加坡演出的啦。今天如果你想要一睹原汁原味的莎士比亚大作。呃，在新加坡，其实供给还有需求上面也算是可以得到满足的，只不过呢，呃，虽然有这些海外的巡演，可是呃，可能也因为不是呃在地的剧团表演，所以呢，在呃演出的这个呃时期哦。或是围棋，这个长度当然是不能够跟伦敦还有纽约相比的。如果你今天刚好这个周末另外有安排了，你错过了剧团的表演，就是错过了。接下来可能就要等好一阵子才能够再呃来欣赏这些表演。那也有可能就是因为这些所谓比较著名、比较有国际知名度的剧作，其实已经被外来的剧团占据了、哦，以至于新加坡本土的剧团《求生存》的《蓝海攻略》。就是必须要去说到底的新国故事，要优先把属于新加坡人的故事搬上舞台，不要去跟老外们凑热闹，去抢着改编或者是演出那些比较知名、比较受瞩目的西方剧本哦。也正因为如此呢，所以呢，呃，特别让新国的剧场呃与众不同。所以内行的新国剧场粉丝都知道，今天如果你想要不漏拍的欣赏好制作。那你必须要追的是剧团哦，要等于是追踪剧团的呃年度计划，他们的动向，才不会错过好的作品。而其中一个新加坡非常受欢迎的剧团推出了四部年度大戏，那其中三部大多的定调其实是比较幽默诙谐的喜剧剧情片，唯独我上了周末看了这一部，完全走的是一个非常严肃、非常沉重的。剧情片的路线哦，这部剧的英文剧名就叫做《This is What Happens to Pretty Girls》，翻译过来呢就是“这就是漂亮女孩的下场”，是一出加上十五分钟的中场休息，几乎片长一百八十分钟的长篇舞台剧哦。剧情以三支看起来完全不相干的故事线开展。一个貌似玩世不恭、说话没有任何分寸的新创科技公司创办人，面试一位女性工程师；一个念到大三，忽然出现在英文系女教授的办公室当中，要跟对方商量他的转系计划的法律系学生，以及一个知名广播节目主持人和他积极参与教会服饰的这个研究女权文学的教授太太。This is what happens to pretty girls. 是一出充满雄心壮志的舞台剧哦。一开始所铺陈的这三条至终会缠叠交错的故事线，基本上呢，就是企图要用剧场说故事的方式来将已经震荡全球两年多的 Me Too Movement， 也就是性骚扰或者是性侵害受害者打破沉默。勇敢站出来，举证揭发，甚至是当众对质加害人的这个社会潮流，将这个往往是难以启齿的社会议题搬上新加坡一直以来是相对保守，宁可回避争议。呃，为了保持这个其实是比较狭小的社会舆论舞台、哦，又、呃、啊，那这个舞台剧其实目的并不是要来替观众提出任何的解答。也不是想要选边站，或者是企图去妖魔化或是人性化加害者，更没有检讨受害人的意图，呃，完全并不是想要教育观众到底应该要怎么样子来思考这样的一个争议题目、哦。This is what happens to pretty girls 这一出舞台剧唯一的目的其实非常的单纯，就只是想要竭尽所能的呈现给观众这样的事情之所以极具争议。无非是因为很多时候，在我们认定的黑白之间，其实是存在着许多道理不清的灰。对与错，并没有我们想象的那样绝对，或者是显而易见，却也是在这样的议题上头，最挑战我们对于一个人的底线的认知。他的要，或者是不要，他的敢为和不敢为的底线，他的自律、自治跟强取豪夺的底线，以及一个人。宽容放下，还有制裁到底的底线。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。最近呢，新加坡备受关注的一条热门新闻，就是国立新加坡大学有一名女学生在宿舍洗澡的时候，被一个男同学全程用手机偷拍录影。女学生发现之后跟校方反映，学校表示按照校规良好求条款，也就是类似“既两大过才会面临严格处分”的宽容政策。所以呢，针对这个偷拍。的男同学以停学一学期的方式处分，另外呢，要求这个男生接受强制性的心理辅导，并且要他书面向女大学生致歉，而警方呢也没有起诉他哦，反而呢是依据男同学有展现回忆，并且相信。他表现出高度改过自新的决心，所以呢，仅仅给予了一个为期十二个月的有条件式的警告。意思呢，就是只要这位男生他在十二个月之间有任何的过犯或者是再犯，那么警方得以保留法律追诉权，可以连带要他为这起偷拍案负上刑事责任。女大生极度不满校方大事化小、小事化无的。相怨哦，于是呢，就在自己的社群媒体上公开了这段经历以及男同学的姓名。这个举动却引发了非常大的争议，有很多正义的乡民全力声援这个女大生哦，表示国立新加坡大学从宽处理的选择未免太过草率了，不但没能够伸张正义，甚至让所有的女学生都不得不存疑哦。学校根本没有任何的诚意，想要尽到保护女学生在校内人身安全的责任。而学校所谓的“二好求条款，也让人没有办法接受。这么一个条款被搬上台面，难保不会被有心人士利用，想说：“好啊，反正我有两次机会嘛。”所以，不管我所犯下的过错有多么令人发指，只要我是初犯，那我就可以轻松过关呢、啊，不需要负任何的责任。这样存心滥用校方宽容的漏洞，学校难道没有责任调整校规，做个案处理吗？可是也有正义的乡民转而踏伐这位女大生，表示她这样子在网络上头公开那位偷拍男同学的姓名，不就是断送了人家的前程吗？这个男生不过就是一时糊涂嘛，这不应该成为她一辈子都必须要背负的十字架。许多人也挖出了四年前类似的偷拍案件哦，同样是二十多岁出头的男性在学生宿舍偷拍了女同学洗澡的画面。可是呢，在二零一五年这个个案当中，偷窥狂被处以十个月的刑期。相较之下，今天好像还真是法网恢恢呢。新加坡大学这起偷拍案的肇事者，真的是逃过一大劫哦，完全没有服刑的责任需要承担。但是警方表示，这两起案件不能够相提并论啊，因为四年前的那一个案子加害人是累犯，有许多类似的前科，所以呢才处以刑刑。警方表示呢，在判断惩处轻重的时候，向来都有很多的考量的，包括嫌疑人再犯的可能，以及预防还有感化的作用。那事发之后呢，这里的网络乡民不免俗的就开始诉诸网络霸凌。想要亲自来制裁这位偷拍女生洗澡的男大生，恐吓威胁是不断哦，甚至不惜散布各种不实谣言。包括警方之所以这么好说话，给这个男生一个警告就草草了事，是因为这个男同学后台够硬，家庭背景很照，才让他免于了牢狱之灾。到最后，就连那位被偷拍女大生都看不下去了，站出来，希望网络乡民能够还给这个加害同学一个清净。虽然她自己也还没有做好准备来原谅这个男生，甚至可能也没有办法面对他，可是她还是不希望这个男同学遭遇网络霸凌。可是这却忍不住就会让人质疑起来：这位女大生是不是有点太过天真了呢？这难道不是一个他可预期的结果吗？就算当初他诉诸社群媒体揭发这整件事情，初衷是为了要让大家更多瞩目他所面临的不公义，说不定呢，不只是国立新加坡大学，也能够让所有其他的大专院校因此重新来检讨校内针对性骚扰还有性侵害案件的处理方式。可是，一旦你打开了网络舆论这么一个潘朵拉的盒子，你势必就要做好这一切，将会像滚雪球一般，完全超过自己任何掌握的心理准备嘛？舆论压力所能够带来的改变，不一定保证那就是正义的伸张。你开放一切，让任何人都能够来品头论足，其实表示着大家对于何为正义，应该如何来伸张正义。都可以自己各自解读，借助社会舆论替自己发声的同时，其实也意味着你间接选择了分享、转让了你的话语权。接下来这个社会风向球会怎么吹，已经完全不在自己的掌控之中。这也正是为什么要性骚扰或者是性侵害的受害者站出来公开揭发自己的加害人，是如此难上加难的一件事情。Me Too Movement 的趋势是从好莱坞延烧到科技产业政治圈，如今横跨了半个地球，也在两性权力极为不对等的印度还有韩国落地生根发小。许多的政治人物、演艺圈、还有知名制片导演，甚至是艺人、媒体圈的巨擘、科技产业的高阶主管，都因为这起社会运动而在美国王灯沙被大众检视唾弃。然后与之驱逐。虽然性侵害和性骚扰的受害者并不只有女性，但是站出来表示我也是 Me Too 的受害人，还是以女性为大宗，以至于现在很多位高权重的男性真的是噤若寒蝉哦。在性骚扰还有性侵害的指控，基本上好像完全没有任何追索期限的情况之下。很多男人甚至是哀叹着，这简直是猎物的行为，让他们是如履薄冰。当然，会将这一切，这整个 #metoo movement 被困扰的男性，其实也间接透露了他们对于男女之间何为守分际、不逾矩的互动，有一些可异的观点和态度。Me Too Movement 起飞之后呢，新闻版面虽然尽责的揭发了那些滥用他们的身份地位还有权势对女性是予取予求的男性，让他们个个见光死。可是好像很少去报道，在伤害已经造成之后，加害人该如何自处，而被害人除了时间之外，究竟还需要什么才能够走出阴霾？好像并不是只是得到加害者的真诚道歉，就能如此轻易的将一切一笔勾销，这样的简单。前几年呢，好莱坞有位电视编剧还有制片哦，在自己的网络广播节目当中告解了自己，差不多在十年前，在自己当时还算是颇有名气的一出电视影集还在暗档在线上的时候，曾经以自己是电视影集的主脑编剧团队主管的身份。长期性骚扰了旗下一位初出茅庐的年轻女编剧。其实整个事情的发展可以说是完全可预料的老梗。这位电视制片作为人家的上司，虽然自己已经有女友了，却还是忍不住喜欢上了自己的下属。但是当时他却没有那个胆，坦白自己的感觉，因此选择以最窝囊、最不负责任的方式。呃，把处理这个感情的责任转嫁到这个年轻女编剧，甚至是到她自己女友的身上。这个电视制片开始读后，这位女编剧在讨论剧情过程当中，总是以这个女生的想法或者是她写的梗为优先，言语上呢，也时不时有一些不合适、很不妥的赞美，甚至根本就是当众调戏对方。电视制片偏心的行为，所有其他编剧都看在眼里，也会转而调侃这位年轻的女编剧。这位年轻女孩多次向这个主管反映哦，就是、这个电视制片告诉她说，她这样子偏颇的独爱，已经造成了女编剧的困扰，特别让她难以判断她今天所写的剧情跟笑点之所以会被采纳，到底是因为她的作品是编剧群当中，呃，品质最好的。还是只是因为老板偏心？可是，即便女编剧都已经如此清楚地表达了自己的立场，这个电视制片，这个老板仍然是执迷不悟、哦。在跟自己女友分手之后，更加坦荡而毫无保留地开始追求这个年轻女编剧，甚至最后终于鼓起勇气跟对方告白。女编剧再一次的陈述自己的立场，表示制片的行为让她感到困扰。也会对他作为编剧的发展有所阻碍，让他永远都会自我质疑自己的这些机遇到底是凭实力争取来的，还是靠关系、靠老板对于他不单纯的厚爱眼光？被女编剧拒绝电视制片，恼羞成怒哦，心想：好啊，你敬酒不吃吃罚酒嘛？你想要得到公平待遇是不是 ？OK 啊。我今天就让你看看我是怎么对待一般般的编剧。电视制片开始口出恶言，虽然知道自己身为主管，不但掌握了这位年轻女编剧当下生计的生杀大权，更拥有拆毁她的自信还有前程，或者是好好提携后辈的权利。可是，即便如此，这个电视制片却毫无保留的长期滥用他这样子的莫大的。诠释恶劣、有毒的职场关系就这样子维持了两年之久。这个电视制片在他的广播节目上头提到了这一段告诫，以及后续的公开致歉，无意之间传到了当年那个年轻女编剧的耳中。虽然那是发生多年前的事情，这位女编剧如今也已经是自己编制的电视影集的执行制片，与当年的。主管，也就是那位电视制片，再无瓜葛。可是那个时候的遭遇，两年之间的煎熬折磨，却仍然历历在目。女编剧自己是从来没有奢望能够从这位制片那里得到任何的了结，就在这个时候听到他的告解还有道歉，对方第一次这么诚实的告白。自己之所以在那个时候能够做出那些事情，无非是因为自己选择性的停止思考，自己是明知故犯的，自己很知道他滥用着他的权势，知道自己绝对不可能加诸于男性下属同等的不专业和轻佻，完全是冲着这个年轻女编剧是女生而来的。这个女编剧从来也没有想过，有朝一日会原谅这个电视制片，但是呢，却因为对方这一次的公开道歉，她竟然从他加害人身上得到了在这一段创伤当中，他最需要却也是最难以开口，甚至是最不知道能够从何而来的一个了解，一个句号。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点七制作播出。本周单字 transgression 有逾矩、罪言、越雷池、侵犯的意思。借题发挥呢，要跟大家一起来讨论 Me Too Movement 的一些后续效应哦。Me Too Movement 就是2017年好莱坞发起的一系列女明星站出来指控美国娱乐圈金牌制片私底下各种滥用权力、骚扰、为所欲为、逼迫合作女艺人就范的丑陋行为。本期内容呢，因为涉及一些成人的议题哦，所以呢，还要请呃喜欢跟小朋友一起收听节目的听众朋友斟酌一下啊、呃，今天的内容对于你的孩子而言是不是适龄？我在上个周末欣赏的舞台剧《This is What Happens to Pretty Girls》是新加坡本土剧团自制自编的作品，由三条看似完全不相干的故事线在舞台上串起了一宗一宗关于性侵害还有性骚扰的故事。其中一个故事线围绕着是一段变调的师生关系。法律系的大三男生前程似锦哦，却对法律生厌。在无意间旁听了一堂英文系的课的时候，深深受到了女教授的吸引，决定转系。女教授虽然也很欣赏男同学精湛的文笔，还有他对于文学解析的深度观点，可是呢，却不愿意男同学如此轻易的就将到手的法学学位弃如敝屣哦。于是好言相劝，如果男同学乖乖完成仅剩一年的本科学分，那么英文系的这个女教授愿意私下为他点评男生写的任何文章作品。男生年纪轻轻哦，却色胆包天，见女教授并不排斥跟自己私下单独见面，一起聊文学。于是呢，开始在言语在用词上头挑战女教授的底线。对于男同学在言语上大胆的。吃自己的豆腐。女教授虽然偶尔制止，可是她措手不及的面红耳赤，似乎也不小心透露了自己其实并没有那么不喜欢男生在言语上的轻浮。于是呢，男学生终于鼓起勇气向女教授告白。女教授多少还是有一些些为人师表的分寸哦，虽然她也不会言向男生坦白自己确实已经动心了。可是碍于师生的关系，即便他们并不是同一科系的师生，按照学校规章也不合适发展任何的感情。于是呢，就跟男同学商量好，在他毕业之前，两人还是不要见面好了。只要忍耐，撑过两个学期，有情人定能终成眷属的。可是无奈男同学血气方刚哦，把持不住。对女教授的感情。某天深夜，见女教授的办公室灯未熄，女教授在加班当中，一如往常录制她的语音备忘录。听到男同学的声音，她多次严厉的拒绝见面。可是男生却不管三七二十一，还是强行闯入了教授办公室。女教授立场未改，仍然言言表示，在他俩仍有师生关系的情况之下，一切免谈。可是男同学怎样都听不下去，自己满腔的情感还有需求得不到他想要的回应，却也不知如何宣泄，干脆直接动手将女教授压制住。不管女教授是如何声嘶力竭的反抗之止，男生都无动于衷。已经沦陷，被逼得毫无退路的女教授，只好假装顺服，趁势攻击男生的要害，这才有机会仓皇逃离现场。而剧情的另一边，女教授的妹妹是一名优秀的工程师，得到了当红新创科技公司的工作面试邀约，却对新创公司执行长吊儿郎当、一副玩世不恭的样子感到恶心，认定。这间公司应该是上梁不正下梁歪，公司文化肯定一如这个执行长一般，就是大男人主义，女性员工注定吃瘪，不可能出头。只不过呢，在面试结束之后呢，巧遇了这间公司的一位工程师，被他说服接受了这份工作。这位男工程师后来也就成为了妹妹的顶头组长，两个人特别聊得来。成为了无话不谈的好友。某晚在公司庆功宴上，这个组长邀请妹妹回到自己的住处叙谈。妹妹心想，不过就是喝一杯嘛，应该无妨，就这样子跟着组长回到对方家中。两个人其实互生好感，彼此都有点微醺，于是呢，就这样子开始亲热起来。可是妹妹呢，并没有做好准备，要在当晚有任何超过永稳的发展，因此呢，多次阻挠了组长热情的攻势。组长见自己的正面攻击一直被挡下来、被化解，可是还是需要宣泄自己高涨的欲望，于是就顺势要妹妹以其他的方式。化解自己蓄势待发的欲望，妹妹在一个半推半就的情况下，也就顺了组长的意。可是事后却感到特别的肮脏恶心，冲进厕所，久久都没有办法洗刷掉自己被侵犯的屈辱，因此愤而离开。组长不明白自己到底是哪里做错了，认定当晚的种种是两人情同意合的结果啊。可是如今妹妹在公司却对她冷言冷语，不回她的讯息。她伸手碰妹妹的肩膀或者是脖子，对方竟然像触电一样弹开，而且严严警告她不要再对自己动手动脚。妹妹是不堪其扰哦，觉得这个组长已经在骚扰她，讲明白了就是拒绝要跟这个组长私底下有任何的往来，只想要就事论事，保持同事专业关系就好。组长。得不到自己想要的答案，于是呢，恼羞成怒的将各种强人所难专案死线加诸在这个妹妹工程师的身上，表示你要就事论事，我们就来就事论事啊！妹妹终于忍无可忍，一状告上了人力资源，提出了组长对她性骚扰的控诉。这是舞台剧在上半场的时候花了将近一个半小时的时间铺成了三条故事线：大学生、还有英文系女教授注定在还没有开始就不可能会有好下场的情感纠葛；还有上司和下属在酒精作用下回家叙谈的错误决定，以及放荡不羁、把开黄腔当做是男人本色的科技公司创办人。以上这一切。根本好像是直接截取了这两年来的新闻头条，显得老梗而了无新意，就好像廉价的言情小说一样、哦、很落入俗套的去设定了一个大总裁跟小秘书那种显而易见的权力不对等的情境。可是当观众像我一样在开眼之后，没隔多久就萌生这样的一个态度。这本身似乎就已经揭发了我们的社会对于性侵害还有性骚扰所发生的条件，有一种先入为主的倦怠感。对于这些情境的设定，不但没有警觉权力失衡在这一类犯罪行为当中所扮演的重要条件，反而好像已经被新闻媒体的大肆报道钝化了我们的知觉和感官，被训练成会把这样子一而再再而三发生的处境看成。不过是一个乏味，甚至是有一点偷懒的剧情设定。好像当我们看到性侵害还有性骚扰的新闻案件的时候，我们已经无感了，会觉得今天你口味如果不够重，或是你不知道换点口味的话，这样子的新闻好像连花边娱乐新闻的价值都没有似的。我们完全抱着是一个凑热闹看好戏的旁观者心态。在解读、了解这一类层出不穷的社会事件。可是，当舞台剧进入到下半场之后，三条故事线一个接着一个引爆，将剧中主角的情绪跟台下观众的成见一一炸得粉身碎骨。科技新创公司的执行长在接受知名广播主持人访问的时候，竟然脱稿演出，然后当众娓娓道来。原来自己当年还在中学的时候，某天上厕所的时候，曾经被篮球队队长侵犯，而那位备受众人爱戴崇拜的篮球队长，正是如今访问自己的广播主持人。而主持人的儿子，竟然就是那个性侵了英文系女教授的大学生。广播主持人的妻子，在同一天得知了自己丈夫过往这么一段不堪回首的往事。同时，也发现了自己的儿子竟然也做出了跟老爸一样卑劣的罪行，顿时让这一位本身在学术界专攻女权文学、颇有成就跟地位的妈妈是感到天崩地裂，和丈夫还有儿子对峙。丈夫辩称：“那那不过就是年少无知的霸凌往事嘛，怎么会知道会被人家记恨一辈子？”会造成人家心里的阴影一辈子。这下可好了，当年年幼无知、年少轻狂的往事，如今有可能会断送自己的前程。而面对自己的儿子，辩成自己跟女教授那是两情相悦，哪里是性侵呢？妈妈好说歹说，终于儿子坦诚，自己确实是在女教授反抗之下强行。占有了对方，做妈妈的彻底心碎，自责之余却仍然爱子心切嘛，唯恐女教授会提高，因此严严告诫儿子要断绝跟女教授任何的往来，就是害怕后续任何的通讯记录可能会变成呈堂证据。可是又不忍心儿子继续活在懊悔当中，却没有一个出口，因此独自去拜访了英文系的女教授。却怎么样也没有想到，女教授一直以来都是自己死忠的支持者，不但熟知这位妈妈学术上的卓越研究，甚至还买过对方的签名书。在得知自己崇拜多年的学者，竟然就是那一位性侵自己的加害人的妈妈，英文系女教授态度瞬间降到冰点，一语就戳破了这位妈妈不请自来道歉，其实只是自私的。想要保护自己的孩子，想要让儿子好过，想要确保女教授不会提高。而女教授的妹妹也在向人资举报组长性骚扰之后，得到了自己想要跟意料不到的结果。公司执行长因为自己中学时候性侵创伤重新浮上台面，所以对于这样的事情竟然发生在公司当中。反应特别的激烈，不可能假装什么也没发生。他积极处理这件事情的态度，甚至已经是濒临情绪化。也因此，在了解事情来龙去脉的过程当中，套出了这位女工程师跟组长曾经在公司庆功宴那天晚上发生了关系。人资主管在拿捏如何公允处置。以及不要把事情越闹越大之间，也是备受考验。特别还要安抚执行长越来越高涨的情绪。最终，和执行长一致同意，要求这一位组长自己提出辞职，不直接开除他，是为了给他保留一点颜面，让他有个台阶下，有一条后路，不至于完全坏了他的前程跟后续的发展。可是这个组长的气急败坏也是可想而知。不但对于性骚扰这个女工程师的指控感到匪夷所思，更不敢相信自己会因此而丢掉饭碗。This is what happens to pretty girls。这部舞台剧的结尾并没有真的为这三条故事提出任何具体的结局。女教授因为有录语音备忘录的习惯，所以呢。手上其实是握有自己被性侵的时候诊断的录音，但他到底会不会以此作为提告证据，不得而知，让观众自由想象。女教授的妹妹，工程师在组长辞职之后，取而代之成为了他的团队的小主管，而那位广播主持人也因为被抖出了多年前性侵霸凌男性同学的丑闻。所以被电台革职。这几个角色在三个小时的剧情发展当中，不断的、持续的在加害人、在被害者、在根本就是同谋之间，角色不断的在转换啊。这就让我忍不住检讨：我们说的每一句话、做的每一件事情，会怎么样子被别人解读，会带出怎么样的一个结果？其实往往并不是完全能够被我们预期或者是控制的。在性侵害、性骚扰这样子的案件当中，去责怪被害人是咎由自取，太不入流。可是完全认定加害人就是无药可救的邪恶，也过分简化事实的全貌。道歉不见得能够弥平被害人所有的创伤，可是原谅跟放下，对被害人来说又更是谈何容易啊！但就是因为很多的事情不可能永远以二分法简化成黑白对错，所以我们也才更需要去愿意在这种如此具争议的题目上头开启对话，去理解，去体谅，就算一时半刻不能够完全的谅解、完全的宽恕，可是。至少能够明白，当事人不管是哪一方，都是有一些无法排解、说不出口的苦衷。当然，最理想的情况是，像在节目刚提到的那个电视制片还有女编剧，终于在多年之后，好像彼此都得到了一个释放，都得到了一个。自己想要的据点，可是从事情发生走到能够有一个大家都能够释怀的结束，这整个过程真的是有如天堂路一般的辛苦。今天呢，在节目当中跟大家分享的 transgression 内容有一些些的争议。所以特别要谢谢听众朋友愿意听到这边。如果大家有任何的想法或者是回馈，想跟我来分享，也欢迎到那些老外教我的是脸书上头留言来跟我分享哦。对了，如果您是用 Apple Podcast 听这一集的话，请帮我评分五颗星或留言。如果您是用 Castbox、Spotify 等 APP 平台收听，也请你帮我分享给您的朋友。那我们就下一集再见喽，拜。